0: Se on Antti uusi jakso Gloftarinoita, Kolmen Bogin lopetus eli Ed Sneedia vuodelta 1979 Masters. Mikä oli ensimmäinen kisa, jota muistat seuranneesi televisiosta? Onko sinulle jäänyt mieleen joku niin kiehtova kisa, että kävi kuten minulle, jäet koukkuun ja rakastuit lajiin? Ennen kuin menään itse tarinaan, niin hyvin lyhyt kaupallinen tiedote. Eli GoGolf Camp, siis camp eli leiri huhtikuussa Pärnöbeissä. Kuten tiedetään, niin golfmatkailu on aika lailla seisoksissa. Mutta me ajateltiin nyt kuitenkin jotain järjestää, joten huhtikuun 16-18 me GoGolfin Pro, eli Timo Karvinen, Marko Kum ja minä lähdetään Viroon. Pärnybein mahtavalle kentälle pitämään klinikkaa ja pelaamaan. Lähtö perjantaina saavutaan Pärnyyn puolen päivän maissa ja heti pelaamaan. Lauantaina vuorossa sekä kierros että klinikoita, lähinnä lähipeliä. Ja sunnuntaina aamusta vielä kierros ja sitten kotiin. Jos kiinnostaa, niin lisätiedot, kaikki tiedot löytyy golfresepti.fi osoitteesta eli sieltä etsiä GoGolf Camp. Nyt sitten Ed Sneedin tarinaan ja vuoden 1979 Maastressa. Tämä tarina on ollut siis GoGolfin lehdessä 4 2020 ja myöskin löytyy gogolf.fi-sivuilta. muistettava kisa syntyy monenlaisista tekijöistä. Tarvitaan jännitystä ja täpäriä tilanteita ja mahtavia suorituksia paineen alla. Pääosin halutaan lajin suuret nimet. Höystettynä totta kai muutamalla yllättävällä pelaajalla. Miltä kuulostaisi tarinan kaari, jossa pikkuhiljaa rakentuva pahaenteinen tunnelma laukeaa kaikessa karmivuudessaan viimeisellä viheriöllä muistutuksena siitä, kuinka julmaa urheilu ja elämä voi joskus olla? Vuoden 1979 Maastres sisälsi yhdistelmä näitä kaikkia elementtejä. Maastres teki muuten hienon teon muutama vuosi sitten, kun se lisäsi päätöskierroksen televisiolähetyksen jokaisesta kisasta vuodesta 1968 lähtien omalle YouTube-kanavalleen. Tätä voi pitää aika yllättävänä juttuna, sillä kisan järjestävä Augusta National on halunnut pitää kentän ja kilpailun yllä salaisuuden verhoa. Heidän lisäkseen kisaa ovat todistaneet vain paikan päällä päässeet katsojat ja toimittajat. Esimerkiksi viimeinen kierros esitettiin kokonaisuudessaan televisiossa ensimmäistä kertaa vasta vuonna 2002. Sitä ennen alkupään reikiä ei näytetty lainkaan kotikatsomoihin. Katsoin nauhoitusta vuoden 1979 päätöskierroksesta ties kuinka monetta kertaa. Lähetys alkaa, kun kärkiryhmä on päässyt kierroksen puoliväliin, mutta ensin näytettiin taltiotuna Ed Sneedin niukasti ohi mennyt birdieputti yhdeksäneltä kriiniltä. Ed Sneed oli startanut päätöskierrokselle peräti viiden johtoasemasta, mutta ero on kaventunut etuisin kahden bogin myötä kolmeen. Selostajien mukaan mies on nyt pulassa. Seuraavaksi siirrytään livekuvaan, kun Sneed chippaa varovasti kaksi ja puoli metriä lyhyeksi kymppireijällä ja tekee jo päivän kolmannen bogin. Juuri Ed Sneed on syy siihen, miksi kilpailu on jäänyt pysyvästi mieleeni. Sneedia on helppo kuvailla kiertue jyräksi, journeymaniksi. Se ei ole kiva, titteli, sillä se sisältää negatiivisen merkityksen. Puhutaan kuitenkin kaverista, joka on vakiinnuttanut paikkansa pga tourilla jossa pelaavat maailman parhaat. Hän on voittanut kolmesti ja pääsee vuodesta toiseen useammin katista läpi kuin jää rannalle viikonlopun kierroksilta. Ja oli hän mukana myös USAN Ryder cup vuonna 1977. Nyt Ed Sneed on 34-vuotias. Golfia ajatellen mies on parhaassa iässä ja peli on kunnossa. Kaksi viikkoa aiemmin hän on sijoittunut toiseksi Harbortownin kisassa. Selostaja Win Scully on kuljettanut lähetystä eteenpäin alkuminuutit soituvalla puheellaan. Amerikkalaiset tuntevat hänet parhaiten baseballmiehenä, joka jäi eläkkeelle 88-vuotiaana selostettuaan Dodgersin pelejä peräti 67 kauden aikana. Tässä Vince Scully lähetyksen alusta. Hi everybody, this is Vince Scully. Welcome to the Augusta National Golf Club in the final round of the 1979 Masters. The blossoming of spring, the color of Easter and the arrival of the Masters coinciding in all their beauty, adding to the warm Georgia sun and a large eager gallery. Skalli the the on siis aika legenda. Kerrotaan, että jos muistat, tuon sarjan X-Files, eli salaiset kansiot, niin siinä roolihahmo Dana Skully on nimetty Vinskalin mukaan. Sitten Skully kertoo, kuinka Jack Nicklaus tekee nousua. golf on täyttänyt 39 vuotta, ja takana on jo viisi Masters-voittoa eikä hän ole jäänyt 1970-luvulla maastressissa kertaakaan kärkikymmenikön ulkopuolelle. Kolmannella toista reijällä Niklauksen Eagle Putti ei uppoa, mutta Birdin myötä hän nousee kahden lyönnin päähän sniidistä. Lähetyksessä esitellään seuraavaksi jokaisen väylän omat selostajat. Grafiikat ovat koomisen näköisiä tämän päivän näkökulmasta, mutta selostajat esiintyvät selkeästi ja kilpailua helppo seurata. Goff on muuten mainio TV-laji jo 40 vuotta sitten. Tässäkin lähetyksessä nähdään oikeastaan yhtä lukuun ottamatta kaikki merkittävät lyönnit. Sneed saadaan seuraava kerran kuviin 114 reijältä, kun hän punnitsee toista lyöntiä vaikealla paar nelosella. Lippu on greenin takaosassa ja vasemmalla puolella sijaitseva lampi suojaa sitä. Tuuli pyörii kuten Augustassa yleensä. Mutta nyt se on normaalia kovempi ja puuskittaisempi. Selostajista äänessä on Ken Venturi. Miettiessään Sneedin mielentilaa vuoden 1964 US Open voittaja kertoo olleensa itsekin joskus samassa tilanteessa. Tämä todellakin pitää paikkansa. 24-vuotiaana amatöörinä Venturi johti Mastersia neljällä lyönnillä. Ja tulevaa voittajaa Jackie Burkea peräti kahdeksalla viimeisen kerroksen alkaessa. 80 lyönnin kierros pudotti hänet toiseksi, eikä yksikään amatööri ole vielä tähän päivään mennessä voittanut kilpailua. Nyt on vain uskottava itsensä. Näissä tilanteissa pelaajalla on taipumus kiirehtiä ja tehdä liian nopeita ratkaisuja. Pitää vain kasata itsensä ja miettiä, mikä teki sinusta hyvän pelaajan ja miten pääsit tähän tilanteeseen, Venturi sanoa kokemuksen syvällä rinta Kuunnellaan tämä vielä ihan alkuperäisenä and sneed vaikuttaa koko aivan itsensä hän ei hätäile vaan käy tilanteen läpi rauhassa pallolle stanssatessaan hän lyö nopeasti kuten pitääkin lyönti on hyvä pallo päätyy turvallisesti keskelle greenia. se on oikea valinta sillä tuosta paikasta ei missään tapauksessa pitänyt lähteä tavoittelemaan lippua tässä kisassa Sneed ei kaadu pallon lyömiseen. Sen sijaan hänet pettää putteri. Niklaus on ehtinyt 15 reijälle. Paar 5 reika on aiempina vuosina tarjonnut kultaiselle karhulle sekä onnen että op- epäonnen hetkiä. Tällä kierroksella kumpaakin. Väylä pelataan vastatuuleen ja aiemmin vain Tom Weisskopf on lyönyt toisen lyönnin green edessä sijaitsevan lammen yli. Niklauksen draivi on ollut vino ja hän joutuu turvautumaan välilyöntiin. Kolmannessa lyönnissä matkaa on alle 80 metriä. Pallo makaa alarinteessä eikä wedge-lyönti veden yli hivenen korkeammalla sijaitsevalle greenille ole helppo, vaikka lippu on takaosassa. Niklaus lyö eivätkä pallon lentoa seuraavat kasvot paljasta mitään. Pallo tulee alas kriini etuosossa, spinnaa takaisin ja valuu alas rinnettä kohti vettä. Selostaja Ben Wright toteaa tummalla brittiaksentilla. Harmin paikka, pelkään että pallo menee veteen. Aallot paljastavat asian. Tuo aallot paljastavat asian eli ripples tell the story tai ripples tell the sad story. Siitähän tuli aika sellainen klisee jopa näissä golfselostuksissa ja olisiko tämä ensimmäinen kerta kun sitä käytettiin. Kuunnellaan ihan toi alkuperäinen Ben Wrightin selostus. Pallo on siis vedessä, mutta lyötävissä. Yleisö innostuu, kun Niklaus riisuu oikean jalan kenkänsä. Hän käärii myös housun puntin ylös. Pukee ylleen sadettakin ja stansaa toinen jalka vedessä. Lyöni voima roiskauttaa sekä vettä että pallon kriinille. Matkaa jää, paariin, noin viisi metriä. Niklauksen kumartuessa tuttuun puttiasentoon ennusmerkit ovat hyvät. Niklauksessa oli ehdottomasti jotakin sitä samaa taikaa kuin Tigerissa myöhemmin, eli tiukan paikan tullen kyllä putit upposivat. Eli pallo siis uppoaa keskeltä sisään ja paaron pelastettu. Seuraavalla greenillä 16 reikä par kolmonen. Niklauksella on oikealta vasemmalle taipuva birdie putti. Yleisö odottaa hiiren hiljaa ja tämäkin putti uppoaa. Niklaus nousee vain lyönipäähän sniidistä. Toiseksi viimeisellä reijällä Niklauksen toinen lyönti karkaa kuitenkin greenin yli ja johtaa bogiin. Tähän karjuutuu Niklauksen mahdollisuus nousta takaa voittoon. Ed Sneedin kompuroidessa ja Niklauksen menetettyä mahdollisuutensa katseet kääntyvät Tom Watsoniin. Moni on ehkä jo saattanut unohtaa, kuinka mahtava pelaaja Watson oli. Pieni mies löi yllättävän pitkälle, pelasi aggressiivisesti ja omasi maagisen lähipelitatsin ja laittoi putteja vauhdilla sisään. Virallista maailmallista ei vielä tuolloin ollut, mutta edellisen kauden aikana 29-vuotias Watson oli noussut maailman ykköseksi, asemaan, jonka hän pitäisi seuraavat kolme vuotta. Watson oli lukenut psykologiaa Stanfordin yliopistossa. Hän oli tiukka taistelija, vaikka nuorekas olemus saattoi tuoda mieleen mieluummin Huckleberry Finnin seilaamassa lautalla Mississi Huhtikuuhun 1979 mennessä Watson on voittanut 14 kertaa, mukaan lukien kolme majoria. Pari kautta aiemmin hän oli vienyt voitot Niklauksen nenä edestä sekä Mastersissa että The Openissa, jonka viimeisen kierroksen kamppailu tunnetaan nimellä Duel in the Sun. Golfin historiaa jäänyt kaksintaistelu oli samanlainen ylivoimainen näytös kuin Henrik Stenson ja Phil Mickelsonin järjestämättä kamppailu 31 vuotta myöhemmin. Watsonilta odotetaan nousua, mutta kiri ei meinaa lähteä käyntiin. 12 reijällä Birdie-chippi kierähtää reijestä, Myös seuraavalla väylällä Bödiää jää tekemättä. 14 syntyy bogi. Samaan aikaan Sneed on kasannut itsensä. Hän pelastaa 12 reijällä baari bunkkerista ja tekee 13 birdin ja vaikealla 14 vihriöllä hän pelastaa paarin kolmesta metristä. Watson herää kuitenkin voittotaisteluun mukaan neljäreikäännen loppua. 15-rajan drive päätyy vasemmalle mäntyjen taakse, ja matkaa Greenille on 215 metriä puuskittaiseen vastatuuleen. Hän valitsee puu kolmoselle lyö komean, korkean hukin kiertäen puut. Pallo laskeutuu pehmeästi Greenille, jättäen noin viisimetrisen eagle putin. Olipa upea lyönti, Wright lähes huutaa. Samalla selostaja kertoo, että Watsonin pelikaveri Fuzzy Seller on aiemmin lyönyt Greenille samalta matkalta. Tämä on se ainoa avainlyönti, jota lähetyksessä ei nähdä. Fasi totesi myöhemmin, että hänen puu kolmonen lentää 215 metriä, ja matka oli juuri sen verran vastatuuleen. En tiedä, miten se jaksoi, hän sanoi. Zeller oli 28-vuotiaana ensikertalainen Augustassa, eikä maastressia ensimmäisellä yrityksellä voiteta. Edellisen kerran ihme oli tapahtunut vuonna 1935, jolloin kilpailu järjestettiin toista kertaa. Selostajat eivät oikein usko Zellerin mahdollisuuksiin. Ja miksi uskoisivat, sillä Zeller on ollut koko ajan kolme tai neljä lyöntiä sniidiä perässä. Vain Venturi toteaa kerran lähetyksen aikana, että tätä miestä ei kannata vielä unohtaa. Watson sen paremmin kuin Zellerkään ei tee iigeliä, mutta Birdien myötä Watson nousee kahden ja Zeller kolme lyöni päähän sniidistä. Sneed seuraa väylältä käsin, paikalta, kun edessä pelaava kaksikko upottaa birdieputtinsa. Hän on itse lyönyt välilyönnin samaan paikkaan, mistä Niklaus oli vähän aiemmin lyönyt pallonsa veteen. Sniiden asettuessa lyömään oman wedge-lähestymisensä tuuli vaikuttaa yltyvän. Watson ja Zeller ovat lyöneet jo 16 avaukset Kriinille, mutta he pysähtyvät katsomaan Sneedin lähestymislyönnin. Sneed tuskin huomaa heitä, eikä tuulikaan häiritse. Hän lyö terävän vetsin ja matala lyönti pysähtyy kahden metrin päähän reijästä. Wright selostaa Sneedin swingin ja olemuksen olevan yhtä parhaiden pelaajien kanssa. Sneidin birdieputti ei ole paras, mutta se livahtaa reunasta sisään. ja Näin Sneed on rakentanut itselleen uudestaan kolmen lyönin johtoaseman. Moni ajattelee kisan ratkeneen, kuinka väärässä. He ovatkaan. Viimeisen kolme reijän aikana Sniida alkaa jälleen haparoida, vaikka johto on turvallisen tuntuinen. 16 rejän avausta on moitittu liian turvalliseksi. Se päätyy yli 10 metriä lipusta oikealle ja hän puttaa kolmesti. 17 reijällä tulee toinen perättäinen kolme putiboki, jossa toisessa putissa on matkaa vajaa metri. Liike on jännittynyt ja hätäinen. Oma varjo puttilinjalla varmasti häiritsi hieman. Hetkeä aiemmin Seller on tehnyt Birdin samalle reijälle ja Sneedy johtoo enää Lyönin, sellariin ja Watsoniin. Kun kummatkin tekevät paarin viimeiselle rejälle, riittäisi Sneedillä paar kilpailun voittoon. Muussa tapauksessa edessä on kolme miehen uusinta, joka tänä vuonna ratkaistaan Maastressissa ensimmäistä kertaa äkkikuolema menetelmällä. Istun sydän kurkussa kotisohvalla Floridassa ja jännitän Sniidin puolesta, kun hän lyö hyvän avauksen päätösreijällä. Valitettavasti lähestyminen aukeaa oikealle ja pallo pysähtyy aivan kriinibunkrireunalle. Aivan kuin osa pallosta lepäisi tyhjän päällä. Sniid selviää herkästä paikasta kunnialla ja chippaa pariin metriin. Sen verran Sniidillä on matkaa voittoon viimeisellä kriinillä. Putteri kuitenkin pettää jälleen ja ehkä vähän onnetarkin. Pallo pysähtyy aivan reiän vasemmalle puolelle ja näyttää jälleen siltä, kun se roikkuisi tyhjän päällä. Sniidin kädi hyppää pettynenä ilmaan. Epäuskoinen sniidiää jää palloa hetkeksi suoraan se yläpuolelle ja skalli parahtaa mikrofoniin, voi ei. Uusina voittaa Zeller upottamalla Birdin toisella jatkoreilla. Vaikka Fasi on suosittu voittaja, Ed Sneedin tappio jää monen mieleen isompana asina. Sneed on todennut myöhemmin, että hän missasi Putin, jolla olisi voinut voittaa Majorin. Jos se on huonoita, mitä hänelle voi tapahtua, olkoon niin. Elämän prioriteetit palautuvat mieleen viimeistään illalla, kun Sneed saapuu majapaikkaan ja lapset juoksevat häntä innoissaan vastaan huutaen. isä, sinä voitit, sinä voitit! Heille isä oli voittaja kaikista huolimatta. Tämä oli siis vuonna 1979 Maastressin tarina Ed Sneed Fuzzaseller Tom Watson. Hieno kisa, ja ensimmäinen kisa, jonka siis minä muistan hyvin, Mikä on se oma ensimmäinen kisasi, jota muistat seuranneesi? Jatketaan vähän myöhemmin jälleen uudella golfkarinalla. Moikka!